0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Salteren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att läsa det textavsnitt i Salm 119 som står under den hebreiska bokstaven het och som visade att hela den tröst, förväntan och frimodighet som salmisten hade, den vilade på Guds eget ord. Tänk på ordet till din tjänare, eftersom du har gett mig hopp, sa salmisten. Och avsnittet avslutades med orden, jorden är full av din nåd, Herre, lär mig dina stadgar. Lär mig dina stadgar, eller som Jesus sa i Lukas 22:42, 42. Ske inte min vilja, utan din. Lär mig dina stadgar, säger salmisten. Vi läser salm 119, verserna 65 till och med 67. Du gör din tjänare gott, Herre. Efter ditt ord. Ge mig gott förstånd och kunskap. Ty jag litar på dina bud. Innan jag fick lida for jag vilse. Men nu håller jag mig till ditt tal. När salmisten stannar upp och tänker tillbaka. När han ska ge uttryck för summan av alla sina livserfarenheter. Så säger han. Du gör din tjänare gott, Herre. Gud är god, men på grund av kötslig svaghet och vår fallna natur och på grund av alla frästelser som omger oss så är det lätt att gå vilse. Vår gamla syndiga natur önskar alltid gå sin egen väg. Och om vi låter vår gamla natur leda oss så hamnar vi fort i en likgiltighet som leder till att vi försummar vårt andliga liv. För det är under medgångens sol. Många, mot sin vilja, hamnar på sidorna av Guds väg och Guds plan med sitt liv. Likgiltighet för Gud leder till att frästelserna växer Både i antal och i styrka. Och då far vi mer och mer vilse från tron. Ju mera skulden växer. För ur den fördolda skulden, den som vi själva inte ser, ur den växer ständigt nya synder fram. Och på den vägen drabbas salmisterna av många svårigheter. Men ändå fortsatte han att försumma sitt andliga liv. Det blev en ond cirkel som han sammanfattar i orden Jag gick vilse. I ordspråksboken 10.17 står det Att ta vara på tuktan är vägen till livet. Men den som ej ger akt på tillrättavisning, han far vilse de flesta vill nog hellre ha falsk tröst än att vända om. Hur är det med dig, kära vän? Vad är du mest rädd för? Att komma bort från Gud? Eller att lida och bli tuktad? Salmisten säger innan jag fick lida får jag vilse. Men nu håller jag mig till ditt tal. Nu! är det Guds ord som är kompass och vägledare genom livet. Nu håller han sig till Guds tal, det vill säga, han inrättar sitt liv efter Guds heliga vilja. Ordet har blivit hans ledstjärna. Och hör vad han säger vidare i verserna 71 och 72. Det var gott För mig att jag blev tuktad så att jag fick lära mig dina stadgar. Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals stycken av guld och silver. I hebrebrebrevet 12:11 står det: För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men För den som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Orden längre fram och ordet frukt är nyckelord. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för den som fostrats genom tuktan ger den längre fram Frid och rättfärdighet som frukt. Det var gott för mig att jag blev tuktad, säger salmisten. Ja, det blev faktiskt hans räddning. Mycket av det som är gott för oss är inte angenämt. Romabrevet 8:28 säger Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och i Jakobs brev kapitel 1 vers 12 står det: Salig är den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Och Jeremia 17:9 säger: Ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Salmisten vet att den sanningen gäller även hans hjärta. Därför säger han Det var gott för mig att jag blev tuktad så att jag fick lära mig dina stadgar. Guds barn har orsakat tacka Gud därför att allt inte har gått så som man själv hade önskat det. Stormen som Jona måste uppleva gav honom viljan att lyda Gud och resa till Nineve. Det handlar inte om teologi, men om att personligen tuktas av Gud i vardagen. I Efesebrevet 1, vers 18 och 19 så skriver Paulus Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Paulus ber om att Efesierna ska få se den kraft som är verksam i dem och som är en frukt av vetekornets lag. I Johannes 12, 24 säger Jesus Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn men om det dör bär det rik frukt. Innan jag fick lida for jag vilse säger salmisten och fortsätter Det var gott för mig att jag blev tuktad så att jag fick lära mig dina stadgar. Över nästa avsnitt står den hebreiska bokstaven Jod. Och i den hebreiska texten så börjar varje vers i det här avsnittet med bokstaven J. Saltaren 119, vers 73 till och med 75. Dina händer har gjort och skapat mig. Ge mig förstånd så att jag kan lära mig dina bud. Det som fruktar dig ska se mig och glädjas. Ty jag hoppas på ditt ord. Herre, jag vet att dina domar är rättfärdiga och att du tuktade mig i trofasthet. Dina händer... Har gjort och skapat mig, säger han. Det är nyttigt för oss att ibland bara bli stilla och tänka på att Gud är Gud. Han har skapat oss till sin avbild och till att leva i gemenskap med honom. Du är skapad av Gud. När människan vänder Gud ryggen så blir hon bara en sorglig förvrängning av vad människan egentligen var skapad till att vara. Salmisten har genom sitt lidande lärt att Gud är rättfärdig och att Gud var trofast när han tuktade honom. Gud har skapat oss och han känner bättre än någon annan både våra behov och våra svagheter. Och för oss som lever på syndens och dödens jord så är Guds ord ett av våra grundläggande behov. Guds ord hjälper oss också att ställa de rätta frågorna och Guds ord har också svaret. Guds ord är den spegel som avslöjar för oss att vi behöver en frälsare. Saltaren 119:81 säger Min själ längtar efter din frälsning. Jag hoppas på ditt ord. Din frälsning säger salmisten till Gud. Han önskar ingen annan hjälp än den som kommer från Gud. Det är väl värt att lägga märke till för oss som lever i en tid då många människor är mera upptagna av att få hjälp än av från vilket håll hjälpen kommer. Här vill jag repetera något vi läste i psalm 90, vers 12. Lär oss att inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan. Och här i psalm 119, vers 84, utbrister psalmisten. Hur få är inte din tjänares dagar? När ska du hålla dom över mina förföljare? I en annan översättning står också första linjen i frågande form. Hur många blir din tjänares dagar? Och salmisten klagar inte här över livets meningslöshet, men suckar över att hans kamper och strider varit långa. Och han ber att Gud inte ska dröja med sin hjälp. Och han undrar hur lång tid det ska ta innan Gud håller dom över alla dessa Guds fiender som verkar få rasa så obegränsat. Psalm 119, verserna 85 till och med 88. Det fräcka gräver gropar för mig. Det som lever i strid med din undervisning. Alla dina bud är trofasthet. Utan orsak förföljer man mig. Hjälp mig. Det har nästan till intet gjort mig på jorden. Men jag har inte övergivit dina befallningar. Behåll mig vid liv efter din nåd. Så vill jag hålla din muns vittnesbörd. Han var omgiven av fiender som grävde gropar för honom och förföljde honom så länge att han kände det som om han skulle bli till intet jord. Och nu står hans enda hopp till Gud: Gud, behåll mig vid liv efter din nåd. Han känner det som om han inte kan hålla ut länge till. Och som han sa i vers 84, när ska du hålla dom över mina förföljare? Och i Matteus 24, verserna 35-39 så säger Jesus Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men om den dagen eller den stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Ty som det var i Noas dagar så skall det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noah gick in i arken. Och det visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla, så skall människosonens ankomst vara. Vi läser i Saltaren 119, vers 89. För evigt Herre står ditt ord fast i himlen. Corrie ten Boom brukade säga, I himlen är det aldrig kaos,